0: Hallo luisteraars, fijn dat je luistert naar deze aflevering van D66 na nu. Je hoort hier Ayla Snijders van de Breidelaars en vandaag spreek ik samen met jullie van de eerdere podcast bekende Kiki Noorbruis van Kabinet 2040, Siham Elkawakibi uit België, Antwerpen om precies te zijn. Welkom. Dankjewel. Hoe gaat het daar in Antwerpen? In Antwerpen nog heel goed, in
1: Brussel daarentegen is het spannend natuurlijk. Maar ik geniet nog altijd wel van elke dag in Antwerpen te komen rond te wandelen, zelfs in coronatijd. Um, maar het gaat hier goed, maar het is wel intens en druk aan het worden. En elke dag onzeker gezien onze regeringscrisisjes die we af en toe hebben.
0: Misschien dat we daar ook nog zo op komen. Uh, ik zal de luisteraars een klein beetje context bij jou geven. En uh, daar mag je natuurlijk zelf ook aanvullen. Um, wat me opviel is geboren in Boom. En dat zeg je ook wel in de aantal speeches die ik van je heb kunnen mogen volgen online. Uh, als lid van een grote familie. Veel broeders en zusters. En we komen straks nog even op Boom terug misschien. En opgegroeid ben je tot ondernemer, onderwijskundige, activiste, politica. Uh, ik heb ook gezien dat je skills hebt. Want ik ben een van die Instagram-volgers uit Nederland. Een um, um, boegbeeld voor een grote groep jongeren, denk ik. Met Let's Go Urban en uh, nou, ook een onderneming opgezet die Next Genity heet en uh, nog veel meer. Het waren stuk voor stuk redenen om je uit te nodigen... maar je huidige rol als parlementslid voor Open VLD in het Vlaamse parlement... maakte dat we al helemaal dachten. Nu hebben we een combinatie te pakken in één persoon... Uh, die we niet vaak tegenkomen en die ook nog eens uh, all-in-economy... als een van de slogans heeft. Daar gaan we graag met je over in gesprek... en we zijn heel blij om je virtueel te ontmoeten... En aan nee, onze is. luisteraars voor te stellen.
2: Kiki. Yes. Um, naast deze biografie vinden we het ook altijd leuk om iets meer gevoel te krijgen bij de spreker die we, die we aan boord hebben en waarmee we in gesprek gaan. En uh, dat doen we eigenlijk altijd met een soort van korte keuzemenu. Met drie keuzes en twee antwoordmogelijkheden. Um, ja, jij mag kiezen. Heel kort en krachtig antwoord. En daarna kunnen we eventueel uh, een nuance maken als dat nodig is. Uh, ben je meer uh, pragmatisch of idealist? Idealist. Ondernemer of onderwijzer? Ondernemer. Politicus of activist?
1: Activist.
2: Dus we hebben te maken met een uh, ondernemende, idealistische activist. Klopt dat of moeten we daar een nuancering bij maken?
1: Nee, eigenlijk klopt dat wel. En uh, Natuurlijk de combinatie van ondernemen en, en onderwijs. Uh, ik denk dat je volop moet ondernemen in het onderwijs. Hè. Buiten die muren moet gaan. Uh, om net het beste uit mensen te halen. Dus voor mij uh, is dat de uh, ene versterkt het andere. Activist. Ik zeg altijd activisme met liefde. Ik vind dat je dingen op de agenda moet zetten. Soms bold. Uh, zodat het heel duidelijk is. Uh, de oplossingen... Maar ik uh, ben wel een strijdster. En strijders en strijdsters zijn, denk ik, idealisten. Ja.
2: Mooi, mooi verwoord ook. Ik vond ook uh, uh, in een van de speeches die ik van jou luisterde, heel leuk, hoe je zei dat de uh, rol voor school eigenlijk als een soort van bruggebouwer in een wijk is. En een springplank naar succes. En mm -hmm. inderdaad, dat ondernemerschap zit dan inderdaad uh, uh, wat meer in dat, uh, uh, nou ja, die springplank naar succes misschien. Ja,
1: it takes a village to raise a child. Ik geloof niet dat we in, op eilandjes uh, vandaag kunnen opgroeien. We zijn zelf ook allemaal uh, opgegroeid met een aaneenschakeling van actoren. Van, uh, de, de, van thuis tot, tot uh, de wijkwerker, uh, de sportclub. Bij mij was dat dan de Turkring, uh, de gym. Uh, nadien is dat Belles Gorben een dansorganisatie voor veel jongeren, maar vooral uh, nadien ook. Um, ja, heel wat mensen die je op je pad tegenkomt die uh, iets kunnen betekenen. Dus uh, die bruggen bouwen in je leven. Aan de inschakeling. Die, uh, die belangrijk is. En geen is belangrijker dan, dan het ander. Dus ja, absoluut.
0: Mooi. We gaan uh, een beetje verdiepen ook op uh, als je zegt it takes a village to raise a child. Um, dan denk ik aan uh, wat ik in de intro ook zei, namelijk all in economy. Een economie waarin iedereen mee kan doen, of een representatieve economie. Ik kan er allerlei. Sinds aan het koppelen, maar ik ben heel benieuwd wat, wat jij daaronder verstaat Kan jij toelichten wat, hoe je misschien tot die term bent gekomen? Of uh, mm. nou, wat je ermee Eigenlijk
1: eigenlijk wel een leuke anekdote. Ik ben uh, in 2000, eind 2018, ik werd al lang gevraagd om in de politiek te stappen. Ik heb altijd gezegd, nee, nee, ik heb veel impact als ondernemer. Laat me maar met rust, status quo, uh, witte mannen in blauw maatpak, uh, gaat allemaal veel te traag, uh, niet mijn ding. Uh, at die end uh, is er altijd wel de onderschatting. Uiteraard is onderschatting een goede kracht, een sterke kracht, maar uh, ik had dat als ondernemer al en, en ik dacht, van, ik ga er gewoon niet verder doen. Weet, Mensen empoweren, uh, bedrijven empoweren, organisaties. Empoweren. Maar natuurlijk, met mij gaat het goed. Ik ben opgegroeid in een kansarme omgeving. Ik ben vandaag zeer kansrijk op alle mogelijke manieren. Ik ben ook zeer onafhankelijk, ook financieel, was ik gelukkig al voor de politiek, anders zou ik er niet aan beginnen. En ja, je merkt gewoon weer dat mensen blijven botsen. Mensen tegen muren blijven botsen. En als het dan gaat over sociale mobiliteit, hè, euh, toch een van mijn thema's. Dat begint in het onderwijs voor mij: hè, de kansenmachine uh, en aan die arbeidsmarkt. Um, ik kan, uh, arbeidsmarkt en ondernemen, uh, ja, dan, dan zijn er toch wel zaken waarbij ik moet zeggen dat dat hier niet allemaal goed draait Dat het dezelfde type mensen waar ik uh, kansrijk met bepaalde sleutels in hun, in, hun, in hun achterzak al meegekregen, dat zij vooruitgeraakt in het leven, maar er zijn heel veel mensen die heel hard werken en toch blijven botsen. En dat is super onrechtvaardig. Uh, net zoals op in het onderwijs, ons meest democratisch systeem, uh, dat toch mensen achterlaat, dat er toch niet in slaagt om iedereen mee te krijgen. Je startkansen bepalen wel degelijk je toekomst. Um, en ik vind dat zeer onrechtvaardig. En toen ik eigenlijk opstartte met um, op die lijst, um, uh, in 2019 was dat na het Markerscrisis Mar hier in, uh, in België, hè, toen, toen de regering, toen en eigenlijk de regering liet vallen, een heel polariserende campagne begon, mensen ontmenselijkte, heb ik gezegd van oké, okay, bring it on. Ik moet erin stappen het is nu of niet, eigenlijk. En uh, toen had ik pas door dat de politiek uh, nogal traag was. Want uh, na de persconferentie was er geen een programma. En ik dacht, uh, oké, okay. dus ik ga dat hier even alleen moeten doen. En sociale mobiliteit klinkt niet goed. Uh, sociaal wordt meteen geframed als links en geitenwolle sokken. En uh, daar is ze weer. Hè, meteen labels. Uh, ja, mobiliteit uh, kan ook verkeerd geframed worden. Dus zijn we op zoek gegaan naar een andere term. Een, een groep mensen die niks met politiek te maken hebben of niet in de politiek zitten. En zo kwamen we tot de all-in-economy. Uiteraard een economie die ervoor zorgt in een maatschappij waar alle lagen van de maatschappij vooruit geraken. Het gaat nooit over mensen iets afnemen het gaat, of privileges afnemen. Het gaat erover dat ook anderen geprivilegiseerd kunnen zijn daar hebben ze recht op, um, en, en vandaar die. All in economy in een all-in-society: elk sociaal verhaal is een economisch verhaal en andersom, maar wel economie ten dienste van de mensen, niet ten koste van de mensen.
0: Mooi. En als je uh, onze luisteraars uh, we zitten net in een ander land. Er zijn, denk ik, veel overeenkomsten, maar zeker ook verschillen. Um, ik herken. Uh, de, 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 ja, de noodzaak eigenlijk om uh, niet per se als het over een all-in-economy gaat... het te hebben over sociaal of per se liberaal... of die, dat het in tegenstellingen belandt. Um, als je onze luisteraars iets mag schetsen of meegeven... over hoe die problemen bij jullie eruit zien... Um, dan zijn die misschien hetzelfde of anders dan bij ons. Maar kan je daar iets meer over vertellen? Om ons een beetje meenemen in waar lopen jonge Vlaamse... Uh, of uh, Belgische jongeren tegenaan. Wat de all-inclusive economy moet op, uh, oplossen. Mm -hmm. Wel, ik denk,
1: je, je brengt de term inclusief uh, uh, komt inderdaad van de all-in economy, maar we zijn een, op veel vlakken exclusief. Uh, nogmaals, ik begin daar waar we moeten beginnen, dat is in het onderwijs. Um, het, 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 Puur het diploma van je, van je moeder bepaalt hier 80% waar je, waar je uitkomt in ons onderwijs. Jullie hebben ook jullie stromen. Bij ons is dat ASO, algemeen onderwijs, technisch onderwijs, beroepsonderwijs. Um, voor mij is daar geen hiërarchie. Zo, op basis van aanleg, talent en interesse kom je ergens terecht, maar dat is hier niet. Op basis van uw afkomst, uh, en op basis van het diploma van uw moeder, wordt er al heel veel bepaald. En in de OESO alleen al, staan wij heel hoog qua kwaliteit van ons onderwijs. Dus dat is goed. Uh, als je kijkt naar wiskundetaal, noem maar op. Maar we staan ook heel hoog, denk in de top 5 in de OESO, als het gaat over ongelijkheid in ons onderwijs. Dus hier bepaalt uw afkomst wel degelijk uw toekomst. Daar, waar onderwijs altijd die kansenmachine is geweest, zouden niet mogen nu... Het gaat hier over kansengroepen natuurlijk. Vaak mensen met migratieroutes, evengoed via de wereldarmoede of dus gezinnen waar de moeder um, uh, kort geschoold is. Um, als je jongeren van, van die gezinnen hebt, zou je echt wel meer moeten investeren. Hè? Het verschil tussen equality en equity, om maar iets te zeggen. Um, we gaan toch meer moeten investeren in die mensen die met een achterstand aan de start komen dan zij die... Voilà, uh, die starten met, met een soort van bagage, met uh, ouders die het schoolsysteem kennen, die de taal kennen, die boeken in huis hebben, uh, wiens ouders uh, iets uh, alle, midden- of lang geschoold zijn. Ja, daar ga je toch een verschil in moeten maken. En dat wil daarom niet zeggen exclusief onderwijs. Nee, net niet. Je gaat inclusief in je klas meer ondersteuning moeten geven. En de grootste uh, sleutel tot succes is de leerkracht. En bij ons is het zo dat, uh, ik ben zelf hein, onderwijskundige, dat uh, grootstedelijke context, in de grootsteden eigenlijk te weinig worden meegegeven met onze leerkrachten. We zitten ook mee in vergrijzing. Dus ook in ons onderwijs heb je heel wat mensen die wat ouder zijn. Die uh, natuurlijk uh, in hun loopbaan zijn begonnen uh, in een periode waar er meer homogene groepen in de klas waren. Die worden op een in een snel tempo geconfronteerd uh, met grootstedelijke demografie, met uh, digitalisering, uh, met een, met een red race die in onze maatschappij is. Dus die mensen, uh, het laatste waar dat zij aan denken, is uh, zich bijscholen, uh, of wat dan ook, in grootstedelijke context. Er is weinig aanbod in, er is ook heel weinig diversiteit in ons onderwijs. Hè. Wij hebben maar 5% mensen met migratieroutes voor de klas. En we weten allemaal nogmaals uh, dat de... Um, succes, hè. het onderwijs in, in, in de jaren zestig was een kansenmachine omwille van die leerkrachten die vaak uit, uh, heel herkenbaar waren voor de leerlingen in de klas, vaak uit arbeidersgezinnen, uh, middenklasgezinnen, um, die ervoor zorgen dat kinderen uit arbeidersgezinnen ja, toch wel empowered werden, toch wel een stap uh, ja, sociale mobiliteit kennen. Daarnaast heb je arbeidsmarkt. Um, we zijn een land, in tegenstelling tot Nederland, waar de uh, werkzaamheidsgraad, dus het aantal mensen aan het werk is zeer laag ligt. Ik denk dat wij 10 of 12 procent minder mensen aan het werk hebben dan Nederland. Vandaar het begrotingstekort en bij jullie het begrotingsoverschot. We hebben eigenlijk te weinig schouders die, die bijdragen. Uh, maar daar, daar is iets heel vreemd aan de hand. Want kortgeschoolde mensen met migratieroutes bijvoorbeeld uh, hebben hier meer kans op een werk dan langgeschoolde mensen met migratieroutes. Uh, dus hoe, hoe meer je hier studeert met migratieroutes, hoe minder kans op een job. Dat is heel Ja, die discrepantie is crazy. En ja. daar, dat, dat is de structurele, structurele ongelijkheid. Hè. Uh, die is hier heel aanwezig. Uh, en die moet je heel snel aanpakken. Maar het zet zich ook voort bij vrouwen. Uh, in steden zoals Antwerpen en Brussel, twee op de drie vrouwen met migratieroutes werkt niet. Ja, dat is problematisch. In eerste instantie voor die vrouw, voor het gezin, want het is altijd universiteit van het leven. Het is wat het is, zelfs in een, in een in een uh, Samenleving waar we zeggen er is geen rollenpatroon meer, die is er wel en die is er in elke laag van onze maatschappij. En de vrouw blijft op de universiteit van het leven, meestal de moeder voor de kinderen. En dus om generatie, school outs armoede, werkloosheid te doorbreken, geloof ik heel hard dat we moeten inzetten op vrouwen. Uh, prenataal als het kan, uh, heel graag in die wijken opnieuw, heel lokaal. Dus ik zit nu eigenlijk Vlaams. Uh, maar het liefst zou ik aan politiek doen lokaal. Omdat ik geloof dat daar de impact zit. Daar de good practices om dan te scalen nationaal. Daar geloof ik in. Om eraan te geven, het zijn allemaal muren. We hebben mensen die werken en die toch op het einde van de maand in armoede leven. Ja, Waar zijn we dan mee bezig? Uh, hier kan je geen combinatie hebben van werken en een uitkering. Bij ons is het binair. Of je werkt of je krijgt een uitkering. Uh, ik, ja, ik ben daar een, een, uh, geen voorstander van, ik ben voorstander van een combinatie, omdat ik geloof dat werken aantrekkelijk moet worden, He. bijvoorbeeld alleenstaande gezinnen, alleenstaande ouders, meestal opnieuw moeders, als zij tot 40% kans hebben om tot de working poor te behoren. Ja, als liberaal schaam ik mij sowieso rond armoede, want armoede maakt niet vrij, integendeel. En dus vind ik het feit dat mensen aan, aan, aan de slag gaan, aan het werken zijn um, en op het einde van de maand nog steeds in armoede leven. Dat, uh, dat kan ik niet geloven in een land met zoveel welvaart. Dat is voor mij uh, een onrechtvaardigheid die je gewoon niet meer kan aanvaarden. Um, en dat zijn een soort muren waar je tegenop opbost. Dus het is sociaal en economisch, want hoe meer mensen aan het werk... Uh, ja natuurlijk hoe, uh, hoe, hoe, hoe minder lasten, hè? Hoe minder lasten uh, er, er zullen moeten gedragen worden. En zo gaat de middenklasse ook meer rechtvaardigheid voelen, want ook zij voelen onrecht. Zij hebben zoiets van, ja, we betalen zoveel belasting. We zijn best wel be zwaar belast. Ondernemen en arbeid wordt heel zwaar belast in Steek, België. Hè? Daar
0: zijn
1: um, een beetje hetzelfde ja. in, denk ik. Uh, en daar moet je toch wel zeggen dat die groep mensen uh, stijgt van belastingen, omdat ze het hebben van hé, maar wat krijgen we ervoor terug? Op zijn Belgisch. Uh, de regering uh, is niet nog efficiënt, nog effectief. We hebben een begrotingstekort. We hebben zoveel mensen in armoede. Uh, dus status quo. Waarom uh, moeten wij... Uh, allee, waarom zien we daar geen verschuiving? Ja, en dus veel werk. Ja, en
0: het lijkt zich dan ook uh, te verdubbelen of zo. Hè? Dus als je in het één niet investeert, dan heeft dat eigenlijk op twee plekken een negatief effect. Uh, ik ga mijn laatste vraag stellen voor deze probleemstellingsfase, zeg maar. En dan gaan we door naar uh, hopelijk uh, de mooie toekomstdromen die daar ook uh, aan vastzitten. Als je... Uh, Heel kort moet zeggen van wat als er de komende jaren niet verandert. Hè? Dus als dit zo blijft. En dan in België is het dan nu ook nog even met een regering die niet altijd helemaal uh, tempo erin heeft. Als dit zo blijft, wat gaat er dan echt mis? Wat zien we dan over vijf jaar? Hm. Ja, ik denk in eerste instantie,
1: op dit moment is er een groot problematiek. Uh, mensen hebben het gevoel dat ze tweederangsburgers zijn. In alle lagen van de maatschappij. En dat leidt tot, tot, tot een soort van onrechtvaardigheid. Dat leidt tot frustratie waar populisten op mikken en polarisatie gevoed wordt. Als mensen niet meer het gevoel hebben nogmaals, dat ze vooruit geraken in het leven, euh, ja, dan moeten we daar werk van maken. En daar begint je in onderwijs arbeidsmarkt, Eerlijke kansen, dat gaat over een kansenstaat. En daarnaast, en ik denk dat dat nog een van de grootste problemen is, we zitten denk ik in een crisis van vertrouwen. We hebben de afgelopen jaren vele crisissen gekend. Er was een financiële crisis, de zorg voor mensen op de vlucht, terreur, die ook bij ons enorm heeft toegeslagen, klimaatopwarming, een klap op de vuurpijl, um, en ja, de coronacrisis. Hè. Um, die structurele crisis waar we ons in bevinden, ja, dat is toch wel een, voor mij een crisis van vertrouwen. Uh, en door gebrek aan moedig beleid van kansen, um, wantrouwen de mensen, overheid en ook politici. Um, en door een overschot aan campagnes, soms op en over de rand van het fatsoen, ja, wantrouwen mensen elkaar ook. Um, en als, je, als, je, als ik dan terugga naar het begin, it takes a village to raise a child, we hebben elkaar nodig om vooruit te geraken. Um, dus hoe meer dat wantrouwen wordt gevoed, hoe minder we vooruit zullen raken. Dus ik denk uh, dat we enorm op moeten inzetten op dat crisis van vertrouwen en dat is leiderschap. Maar het is aanwezig. Het moeten gewoon de
2: juiste mensen zijn op de juiste plek. En daarom ja. zit jij op jouw plek, toch?
1: Ja, also, ik probeer. Ik doe mijn best, absoluut. <laughs> absoluut.
2: Ja. Um, je sprak net al heel even over, we moeten vooruit kijken, uh, raken, we moeten uh, nou ja, een stap richting de toekomst nemen. Uh, en waar we ook inderdaad in het tweede deel van deze podcast uh, wat verder over met jou door willen praten... is inderdaad om uh, op een optimistische manier uh, een stip op de horizon te zetten. En uh, nou ja, we hebben uh, als kabinet 2040 die stip op uh, 2040, dus 2040, gezegd. En als ik jou nu zou uh, moeten vragen, in 2040, um, hoe ziet dat eruit volgens jou... Ja, boeiende vragen.
1: <laughs> er zijn heel veel zaken waarvan ik denk, wauw, ik vond trouwens jullie, uh, jullie website. ik vind die heel goed. Uh, met de toekomstbeelden ik ben er ook naar gaan kijken en is gekeken welke toekomstbeelden ik er zelf eigenlijk zou uithalen richting 2024 en er zijn heel veel zaken die eigenlijk overeenkomen met mijn Belgian Dream zoals ik het een beetje noem en, en natuurlijk, ik heb eruit problemen geschetst Ja, oké okay, Sia, maar wat zijn de oplossingen? want hier zijn heel veel politie goede analyses maar als ondernemer ga je altijd kijken van oké, okay, en, en creatief, uh, wat kunnen we daaraan doen? en als ik dan toch wel um, arbeidsmarkt en economie neem um, dan kom ik toch wel terug op ja, werken moet lonen. Mensen moeten vooruit geraken in het leren. Um, en, en dat is voor mij enerzijds opnieuw inzetten op die women, women empowerment. Ik vind dat echt een hele belangrijke om um, ja, vrouwen die vandaag denken, niet de mogelijkheid hebben om te werken of het niet te kunnen. Dat je die eigenlijk echt wel een, um, trouwens iets dat we voor iedereen moeten doen, echt een soort van uh, loopbaanrekening opent. Hè, dat je echt middelen geeft aan mensen om uh, levenslang te leren. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dat je je continu bijschult continu gaat kijken hoe, welke skills moet ik bijschaven om in aanmerking te komen op de ene of de andere job. die ik ook waardig is voor mij. Want waardigheid vind ik ook nog belangrijker. Omdat de mensen waardig werk geven. Het moet echt wel mensen gelukkig maken. Het gaat over purpose. En dus moet je, denk ik, daar uh, lokaal ook de nodige oplossingen voor voorzien. Maar nog belangrijker, denk ik, toekomst een totale fiscale hervorming. Dat klinkt niet sexy, maar uh, een variant op het universeel basisinkomen. Um, ik denk dat we er echt werk van moeten maken. Zeker in de corona dat ons ook heeft getoond. Op het moment dat, uh, dat ja, plots bedrijven de, de geldkraan uh, niet meer stroomden. Omwille van uh, ja, en geen waarom, bezoekers waarom, in de
2: horeca. En waarom is dat basisinkomen dan echt noodzakelijk? Wat gaat dat oplossen?
1: Wel, voor mij in eerste instantie de idee hè, um, dat we hier gelijkwaardig opnemen. Op in onze maatschappij moeten staan. En, en we zeggen altijd, we zijn gelijk voor de wet, maar we zijn niet gelijk in de samenleving. En ik geloof wel heel hard opnieuw dat, um, dat zo'n basisinkomen ervoor zorgt dat die eerste stap, die eerste zuurstof aanwezig is. Zuurstof die je gewoon echt nodig hebt om vrij te kunnen denken. Vrij te kunnen denken om dan keuzes te, te kunnen maken. Keuzes die er natuurlijk weer voor zorgen dat je... ja in, in je vrijheid ervoor kunt zorgen dat je de juiste job, de juiste opleiding uh, kan volgen. Uh, als mensen al, al uh, starten met de zorg vanaf het moment dat ze opstaan en daarmee gaan slapen, ja, dan zijn er toch heel veel kansen die, die aan u voorbij gaan, waardoor je mogelijk bepaalde keuzes niet maakt. Keuzes die, uh, die je eigenlijk zou verdienen te maken. En voor even te nuanceren, ik ben wel niet voor het universeel basisinkomen. Want ik geloof dat een basisinkomen daar moet ingezet worden bij zij die het nodig hebben. Ik geloof niet dat uh, uh, mensen met een bepaald inkomen uh, nood hebben aan duizend uh, euro per maand. Ja. Dus ik vind dat je middelen wel efficiënt moet inzetten. En vandaar dat ik eigenlijk meer ga naar, uh, ik noem het een opstaploon. Uh, wat eigenlijk ja, een, een, een uh, uh, oorspronkelijk idee is van uh, Milton Friedman. Uh, het negatief belastingsinkomen, waarbij je gewoon dat binaire stelsel tussen werken en niet werken doorbreekt. Namelijk een uitkering en een loon moet mogelijk zijn. En, en je gaat gewoon als maatschappij kijken hoe kan je vanaf je 18 jaar ik zeg maar iets, een basis kan krijgen. Uh, want ik vind 18 een goede leeftijd, omdat uh, we merken dat bepaalde jongeren... Uh, in hun hoger onderwijs uh, twee, drie jobs moeten combineren om hun studies te betalen, om rond te komen, uh, dan denk ik, ja, als je daar begint, heb je gewoon echt meer kans om uitval uh, tegen te gaan. Die investering uh, krijg je terug. Um, en nog een belangrijke is dat het niet op gezinsbasis uh, is, maar op individuele basis. Zodat de vrouw en, en de man of, of vrouw, vrouw, man, man, um, dat die echt hun eigen rekening hebben. Dat die hun eigen... Uh, dat het, dat het um, hen persoonlijk toekomt. Um, Wat die vrijheid voor mij belangrijk is. En ik denk, uh, als je dat binaire doorbreekt hier in België en dus loon en uitkering combineert, wordt werken aantrekkelijker. Waar je misschien 1200 euro zou hebben wanneer je een, een, een job begint. Zeg maar iets, een, een, een job die, die, als je kort geschoold bent, dat loon met zich meebrengt, dan zou je eigenlijk kunnen bijpassen. En te bepalen hoeveel percent, hè, dan zou je kunnen bijpassen om voor te zorgen dat je geen 1200 krijgt, maar eigenlijk nog een, een, een deeltje erbovenop, waardoor er echt wel een verschil is tussen werken en niet werken. Ja? we moet dat werken aantrekkelijk maken? En dat heeft ja. ook een financiële component.
2: Ja. ja, en is dat opstaploon, is dat volgens jou is dat een droom of is het realistisch dat ze dat in 2040 gerealiseerd zouden hebben? Uh, als ik uh, aanzet ben, dan gaan we dat realiseren.
1: Sowieso. <laughs> ik denk, uh, het, het basisinkomen is echt wel iets dat in België nu echt besproken wordt. Het is ook wel echt een liberaal standpunt. Dus zowel uh, de Franstalige liberalen als de uh, Vlaamse liberalen zijn ermee bezig en zijn best wel voorstander van een basisinkomen. Um, en tegelijkertijd natuurlijk ook bij de progressieve kans. Uh, de groene, onder andere, um, die zijn ook wel voorstander. En ik heb uh, eens een keertje een, een opiniestuk gedropt rond het opstaploon. Uh, van oké, okay, wat zou dat betekenen? Hoe zou er wel degelijk voor kunnen zorgen dat mensen vooruit geraken? En wel ja, het binaire doorbreken. En wat zou dat betekenen voor de middenklasse, voor mijn werkgever? Het zal ook minder lasten uh, betekenen. En ineens, het was een beetje om te testen: je kreeg ineens draagvlak langs hè, bij ons linker en. Centrumrechtse kant. En dan dacht ik: verdorie, er is draagvlak eigenlijk. Hè. In het twitter dan nog, die normaal heel hard is en rechts ziet mij echt niet graag, dat die plots stil waren en centrumrechts echt wel positief, uh, um, een positief onthaal had van dit idee. Dus ik denk dat het uh, sowieso noodzakelijk is om iets te gaan doen. Want um, hoe dat wij momenteel bezig zijn, um, dat is op. Dus je, ja. moet echt wel, um, ja, je moet echt wel gaan veranderen. En we moeten mensen aan het werk krijgen. Want onze staatsschuld alleen al die, die, die stijgt eind dit jaar naar 120%. Uh, dat betekent dat elk kind dat vandaag wordt geboren, bij ons een staatsschuld heeft van 42.000 euro.
2: Dat is een uh, flink bedrag. Hey, ja. Even terug naar ja, dat kind wat je net noemt. <laughs> ja. um, of tenminste, we hebben het nu inderdaad over... wat moet er in het politieke uh, veld veranderen. We hebben het een beetje gehad over de samenleving. Maar wat kunnen wij als individu of zeg maar onze luisteraar... wat, wat kan, kan die eraan doen om inderdaad... Uh, te komen tot, wat jij schetst, een, uh, een gelijkwaardige positie, zowel in de wet als in de, is, uh, de samenleving, zei je volgens, mm -hmm. uh, volgens mij net. Mm -hmm. um, wat kan, kan elk individu hier zelf aan doen? Mm.
1: Er zijn een paar zaken. Ik ga terug bij onderwijs. Het, het kost alleen maar tijd, geen geld. Het kost tijd om um, in je eigen wijk um, mensen te ondersteunen. Als je merkt dat, dat bepaalde kinderen geen ondersteuning van thuis hebben, geef tijd. Uh, geef bijles. Uh, geef een schouderklop. Wees een mentor. Wees een buddy. Dat zijn heel kleine zaken die je kan doen, maar die, zijn, die maken echt een wereld van verschil. Die ervoor dat datgene waar helaas wij vaak met beleid in falen of waar systemen die te traag vooruit gaan in falen, die wij van onderuit kunnen opnemen. En nogmaals, waarom is dat goed voor het individu? Nu alleen is dat purpose en geeft dat een enorme uh, geeft dat iets terug, een soort van zingeving. Maar tegelijkertijd nogmaals, elk kind, elk persoon, elk talent dat vooruitgaat in het leven, dat betekent, of dat we niet verliezen, betekent dat we ook geen collectieve welvaart verliezen. Dus als mensen denken aan hun portemonnee, het is belangrijk. Hè. Uh, daarnaast uh, is het, is het opnieuw ook belangrijk om um, altijd recht te staan, altijd op te staan, altijd uw rug te richten bij onrecht. Op um, het moment dat we mensen gaan ontmengen, dat we mensen um, ja, gaan, labels gaan, gaan toe als uh, migranten of uh, een stroom, criminelen, fietsdieven, dan uh, neem je een gezicht weg. En, en, en je, je neemt ook een uitzicht weg. En perspectief hebben we allemaal nodig. Dus sta op, we zijn in een meerderheid die fatsoenlijk is. Het is een minderheid die ranzig is. En samen met die meerderheid moeten wij luider zijn. Vandaar ook dat ik een hashtag heb, heb gelanceerd, wees luider. Wees luider op sociale media, wanneer je merkt dat mensen in hun taalgebruik... Want taal worden daden. Uh, daden wordt geweld in hun taalgebruik. Um, bepaalde taal gebruiken die, die echt wel uh, negatief is, nogmaals, voor onze samenleving. En daarnaast, hoe moeilijk dat ook is, want dat is uh, het probleem van de politiek, wees niet onverschillig. Um, Adem in de nek van je volksvertegenwoordiger. Uh, doe dat, want volksvertegenwoordigers zijn mensen. En die zijn echt wel uh, gevoelig voor het electoraat, voor het volk. Alleen uh, doordat iedereen hen met rust laat, <laughs> uh, ja, belanden ze in een soort van status quo. En, 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 en het, het zal wel zijn. Nee, niet alleen in campagnetijd. Als je iets ziet, als je iets merkt in je maatschappij, bijvoorbeeld met de coronacrisis, en het moet beter... Ja, Spreek je volksvertegenwoordiger aan. Onverschilligheid is volgens mij vandaag een vaar voor de democratie. Uh, je ziet de leiders overal. Trumpiaans, fake news, het gebeurt allemaal. Uh, en ik vrees dat onverschilligheid daar deel van het probleem is geweest. En nogmaals, verantwoordelijkheid van de politiek, maar als het gaat over awareness naar bevolking, is dat toch iets wat ik heel hard in investeer op mezelf, is die onverschilligheid een beetje doorbreken. Mensen voelen iets koud of warm bij mij, maar ik vind beide goed. Liever warm, maar als ze ook iets koud voelen, dat vind ik ook... Ook al goed. Uh, het feit dat ik ook heel veel haatberichten uh, krijg, dat is één ding, maar ik krijg ook heel veel uh, mails, mensen die de moeite doen, ook al uh, noemen ze mij soms racist, of wat dan ook, hè, uh, merk ik wel in hun mail een soort van openheid tot dialoog en ik zal die mail ook beantwoorden, ik vind dat wel belangrijk.
2: Uh, dus eigenlijk zeg je zoek, zoek contact en ga het gesprek ja, aan en zeker op absoluut. het moment dat je onrechtvaardigheid of ongelijkheid ziet, dan wees luider. Ja, dat is eigenlijk absoluut. de oproep die jij hebt aan, aan het individu, om het even kort te proberen samen ja. te vatten.
1: Absoluut. Ik denk dat het initiatief bij jezelf zit. En geloof gewoon dat... Uh, Blijf geloven ook. Hè. Ik zie altijd, hope beats fear. Dat is echt zo. En, en daar moeten we ook in blijven geloven. En um, ja, de gelijke zinnen opzoeken. Niet stil zijn. Ja.
2: En dan hebben we in 2040 een bottom-up all economy ja. gerealiseerd. Zalig. Ja, absoluut. En ja. in 2040 is de samenstelling van beslissers de samenstelling van de burgers. Ja,
1: inclusief. Moet. Die status quo moeten we doorbreken. Dat is de enige manier om vooruit te geraken. Je kan het niet meer maken vandaag dat de beslissers die de toekomst van ons allemaal en van de nieuwe generaties um, ja, beslissen, dat dat mensen zijn die, uh, die heel homogeen zijn en die totaal geen behoeding hebben met. En ik geloof niet dat je ze allemaal moet vervangen, maar uh, de status quo doorbreken door samen te werken met de status quo. Dus we need to shake it up. Daar komt het wel op neer. Ja.
0: Ik en welkom helemaal toekomstgericht... in de campagne. <laughs> Sorry, ik onderbrak jou, Kiki. Ik nee, heb raakte nog, een vraag nog voor niet uit. uit. Ja,
2: ik had nog een afsluitende vraag. Welke, welke toekomstgerichte uh, keuze ga jij deze week of deze maand maken die we in 2040 terug gaan zien?
1: Wow. Ik um, denk dat ik elke dag wel een soort van keuze maak uh, voor 2040. En dat is... Um, ja, lead by example. Ik denk dat, dat elke dag dat je impact kan hebben op iemand... Ik geloof dat, dat mensen mij gaan overstijgen. Echt waar. Ik, uh, ik geloof dat uh, projecten die mensen empoweren, maar ook mensen die, uh, die voor sommige mensen ook ergens een, een voorbeeld zijn, dat die ervoor zorgen dat ja, de leerling wordt de meester, dat die jezelf gaan overstijgen. En dat zijn degenen die het in 2040 zullen doen. Dat ben ik niet meer. Um, ik bedoel... Um, Twintig jaar is, is lang en ik geloof dat ik mijn best moet doen om in 2040 te kunnen zeggen oké, okay, next, up to you. En je gaat dat zoveel beter doen dan mij. Uh, wij gaan het pad effenen, maar het zullen zij zijn die het gaan kunnen binnenkoppelen. Daar ben ik wel zeker van. Ja. Um, maar om nu echt te zeggen, disruptieve beslissingen. Um, we leven hier in, in, in België, Vlaanderen, in een, in, in een tijd waar, waar nogmaals er nogmaals een crisis is van vertrouwen. En um, ik... ik ik ben gewoon heel hard aan het werken en draagvlak aan het creëren. Om, om, om te proberen uh, nog een luidere stem te kunnen zijn voor veel meer mensen. Um, voor alle Vlamingen, alle Belgen. Om hopelijk op een bepaald moment wel in een andere positie te komen waar ik echt, echt zelf beslissingen kan maken. En niet altijd um, op reactief uh, moet gaan uh, werken, maar proactief. Want dat is wel wie ik ben.
0: Ik denk dat je vandaag uh, twee fans hebt geworven daarvoor, uh, hey. voor deze beweging. <laughs> spreek oh. gewoon voor Kiki in dit geval. Ze mag zelf ook. Oh, dat wordt geknikt, <laughs> gelukkig. <laughs> um, uh, ik krijg helemaal. het lijkt me heel, heel mooi om je, uh, nou dit was de eerste keer eigenlijk in D66 context voor jou, maar dat lijkt me zeker niet de laatste keer. Ik denk dat je een geluid brengt in België, wat we in Nederland en kunnen herkennen dat het nodig is en ook nu in onze eigen recent verkozen partijleider ook uh, terugzien nieuw leiderschap uh, sommige dingen die, uh, die jullie zeggen en jullie uh, teksten komen zelfs overeen dus deze uh, mm. staat de uitnodiging om uh, um, de komende maanden nog eens uh, op visite te komen en dan hopen dat het lukt want voorlopig nog even in corona um, ik heb nog een laatste kleine afsluitende vraag. Want dat vind ik eigenlijk altijd wel even leuk om te horen als er veel energie in het gesprek is geweest. Um, en namelijk, waar heb jij de komende tijd zelf zin in om, om op te gaan pakken? En dat mag ook iets, iets kleins zijn.
1: Goh, um, ik denk, uh, ik heb eigenlijk heel, heel hard zin in om keihard te werken. Echt waar. <laughs> de zomer is voorbij. En uh, ik wil knallen. En uh, ik wil hard werken, maar niet hard worden. Zoals uh, ik. Uh, daak zich. Um, en er is zoveel werk en uh, ik kan niet wachten. Ik ben eager ik wil gewoon vooruit. En uh, voilà. Yeah.
0: Mooi. Dan gaan Een we je daar tegen de
2: activistische
0: idealist. Voilà. <laughs> <Tolle. Yeah. laughs> <Exactly. Precies. laughs> ja, exact. Precies. Ja, Dan gaan we afsluiten. Um, bedankt dat je hier was en heel dat je graag hier dan. bent. Heel fijn. En leuk dat je er nog leuk, leuk van zijn. Fijn. fijn, dankjewel. wel. <laughs> Ja. En uh, voor de luisteraars, uh, nou, jullie mogen uh, laten weten wat jullie van deze podcast ook weer vonden en de andere gepubliceerden. En we nemen nog nieuwe op, dus laat je ook horen over uh, welke sprekers uh, je graag nog aan tafel hoort bij ons. Um, heel erg bedankt. Ik ga helemaal, ik moet nu even afdraaien, want het is nu s'avonds terwijl we dit opnemen, maar ik heb er helemaal energie van gekregen. Dank jullie wel allebei en uh, tot ziens. Merci.